0: Allez maintenant, on va donner la parole à notre invitée plus sérieusement, Isabelle Pacchioni. Bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour Julia. Vous bonjour. êtes spécialiste de l'aromathérapie. Vous êtes également l'autrice du livre Aromathérapia, le livre des huiles essentielles. Et puis vous êtes cofondatrice de Pure Essentiel. Alors Isabelle, avant de rentrer dans le détail et de découvrir l'intérêt des mmh. huiles essentielles contre bah, la plupart, enfin beaucoup de bobos du quotidien, Isabelle, on va faire peut-être un peu d'histoire. L'aromathérapie, elle, elle est très tendance ces dernières années, mais en réalité, elle a vraiment, vraiment rien de nouveau. On on a longtemps, longtemps utilisé ces huiles euh, bah, à travers les époques. En fait, ça remonte à quand, par exemple
1: Alors, bien sûr, comme le, le disait tout à l'heure euh, dans sa chronique, Clément, euh, ça n'a rien de marketing, en fait. On appelle ça des huiles essentielles parce que euh, l'aromothérapie utilise les essences de plantes qui sont donc synthétisées par uniquement les plantes dites aromatiques, c'est-à-dire environ 2% du règne végétal, donc très peu de, de végétaux, sont capables de synthétiser une essence qui est composée de composés euh, aromatiques volatiles, et une fois qu'elle est extraite de la plante, on appelle ça une huile essentielle. Voilà, d'où l'explication, et ce n'est pas un co-marketing, ça, <rire> ça remonte effectivement, comme vous le dites, à très longtemps, puisqu'on peut faire un flashback jusque dans la préhistoire, on voit... Ah euh, carrément oui, oui, bien sûr. On a trouvé des sépultures d'hommes de néandertal enterrés avec des plantes médicinales. Donc, apparemment, ils en connaissaient les bienfaits, ils les utilisaient. Ensuite, on peut passer directement à l'an 1000 avec le grand médecin arabe Avicenne, qui est le premier à avoir écrit dans, ses, dans le canon de la médecine, notamment, euh, la distillation de l'huile essentielle, le principe de la distillation. Et puis, au Moyen-Âge, il faut rappeler que les apothicaires, donc nos pharmaciens d'aujourd'hui, s'appelaient des aromatéris. Mmh. Et maintenant à notre époque, euh, pour raccourcir la frise du temps. On, on voit qu'en 2023, énormément d'études, puisque plus de 30 000 études sont publiées au niveau scientifique et médical, des études de très haut niveau sur l'utilisation des huiles essentielles. Alors,
2: l'aromathérapie repose en grande partie sur notre odorat. Comment une, une fragrance, une odeur peut agir sur notre cerveau, sur nos émotions Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement comment, comment ça fonctionne
1: Tout à fait. Alors, il faut rappeler que l'aromathérapie, c'est l'utilisation à des fins thérapeutiques qui peuvent être préventives ou curatives, donc des huiles essentielles. On a vu que ces huiles essentielles sont des composés aromatiques volatiles et euh, elles sont composées de molécules de très très petite taille, ce qui leur permet une diffusibilité, si on peut s'exprimer comme ça, extrêmement rapide au sein de notre organisme. Donc quand on inhale une huile essentielle, qu'est-ce qui se passe Eh bien ces toutes petites molécules vont à la fois pénétrer dans nos poumons, rejoindre la circulation sanguine, mais également euh, aller directement au sein de notre système limbique, notre cerveau primaire qui régule nos émotions. C'est la Madeleine de Proust, si et vous voulez. Et on va rappeler que ce pouvoir des huiles essentielles, il commence
0: très tôt dans notre vie, dès la naissance. Je crois qu'il y a eu des études dans des maternités qui ont été menées. Elles ont montré
1: quoi, par exemple, ces études, à, rapidement Alors effectivement, l'odorat, c'est le deuxième sens qui se développe chez le, chez le, le bébé, euh, une utero euh, Dès le deuxième mois, en fait, les récepteurs du cerveau et l'odorat commencent à se développer. Donc dans cet euh, hôpital en service de néonatalogie, il y avait des prématurés et ils se sont rendus compte euh, avec un chercheur du CNRS qu'en diffusant des effluves aromatiques de vanille, on diminuait notamment les apnées du sommeil grave de pratiquement la moitié chez ces prématurés et donc ça, ça permettait finalement euh, d'aider ces prématurés à mieux euh, Reprendre le cours de leur vie. Bon, donc tes vertus assez exceptionnelles.
0: Déjà chez les prématurés, mais chez nous aussi, en vieillissant, on va le détailler. On ne fait que commencer cet entretien. On s'intéresse à l'aromathérapie ce matin, au bienfait des huiles essentielles. Et on vous en dit plus dans un instant sur Europe 1.
2: Europe 1, bien fait pour vous. Gomez, Julia Vignali. Vous écoutez Europe 1 et surtout notre émission Bien faite pour vous, dans laquelle nous mettons à l'honneur les huiles essentielles et tout ce qu'elles peuvent faire de bon pour nous. C'est vous Isabelle Pacchioni qui nous éclairait ce matin sur ce sujet. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Therapia aux éditions Aromatera. Le sous-titre c'est le livre des huiles essentielles et vous êtes également la cofondatrice de Pure Essentiel, la marque que l'on connaît tous. Alors Isabelle, pour fabriquer vos huiles essentielles, vous allez parfois les chercher à l'autre bout de la planète, en Afrique, en Asie derrière chaque huile essentielle, il y a vraiment une
1: culture Il y a une culture, il y a une histoire, il y a des populations. Enfin, C'est passionnant d'aller euh, à la rencontre de, de ces personnes qui travaillent vraiment au cœur du végétal et euh, c'est un de mes grands plaisirs dans mon métier, c'est justement de, de pouvoir et j'ai voulu retranscrire dans ce livre avec ces photoreportages très imagés qui sont faits par de grands photoreporteurs euh, toute cette histoire qui se cache derrière quelques gouttes finalement euh, toutes ces populations, leurs traditions leur mode de vie et euh, je trouve que c'est important quand on utilise un produit euh, qu'il ait du sens et les huiles essentielles ont toute cette histoire à, à partager donc euh, ça fait voyager aussi mmh. quand on diffuse de la lavande, mmh. on se retrouve en France si on utilise la Golterie, on est au Népal, l'eucalyptus radié, on peut se retrouver en Afrique. voyez, donc euh, c'est vraiment quelque chose qui porte du sens et qui sont à la fois mmh. ludiques, plaisantes, utiles. Alors avant de rentrer dans l'utilisation du quotidien, justement, il ne faut, faut pas
0: faire n'importe quoi. Et c'est important de le rappeler avec les huiles essentielles. Il y a quand même quelques règles, quelques précautions à respecter. Est-ce
1: que vous pouvez nous le rappeler Quelles sont les principales, on va dire alors déjà, les principales c'est de bien connaître l'huile essentielle qu'on va utiliser. Et pour ça, il est indispensable que sur son étiquetage figurent des mentions comme son nom latin, qui est la seule langue que tous les botanistes parlent dans le monde entier. Euh, par exemple la lavande vraie c'est pas du tout la même chose que le lavanda ou que la lavanda spic. ensuite il faut connaître euh, son organe producteur puisque certaines plantes peuvent selon l'organe producteur qu'on va utiliser, euh, produire des huiles essentielles différentes, c'est le cas par exemple de la cannelle, ou si on utilise l'écorce ou les feuilles ensuite il faut connaître aussi la spécificité biochimique, c'est-à-dire les composants majoritaires qui sont indiqués normalement mmh. à thymol, acavacrol à à Donc d'où l'intérêt quand même de se tourner vers un professionnel qui
0: s'y connaît avant de se ouais, lancer dans l'utilisation. Hein. Mais euh, on a souvent en tête qu'il ne faut pas les utiliser chez les enfants ou avec les femmes
1: enceintes. C'est sont... pour ça voilà. que, justement, mmh. il faut favoriser les huiles essentielles vendues en pharmacie, puisqu'on est contraint, et c'est bien normal, à un circuit de qualité, de traçabilité, euh, qui est quasi-pharmaceutique, bien sûr. Et dans ce cas-là, il y a des précautions d'emploi qui sont clairement édictées sur l'étiquetage. Et puis, on peut faire, bien sûr, aussi appel à un professionnel de santé, notamment chez les enfants. En général, on n'utilise pas avant 7 ans mmh. d'huile essentielle. Les femmes enceintes, jamais le premier trimestre et avec précaution, euh, les trimestres suivants. Les personnes qui ont des contre-indications particulières, qui peuvent être euh, épileptiques, des maladies cardiaques, rénales, hépatiques. Mmh. C'est un produit concentré, actif, thérapeutique. Donc, il faut effectivement bien le renseigner. connaître pour bien l'utiliser.
2: Alors, avec une, une seule huile essentielle, on peut faire plusieurs euh,
1: usages. Vous parliez tout à l'heure de la lavande, avec elle on peut faire quoi par exemple et pour qui Alors la lavande elle est très intéressante, c'est celle que tout le monde connaît pratiquement il faut, il faut rappeler aussi que la, la, la lavande vient de France, hein. en tout cas la nôtre elle vient de France, et c'est vraiment la, la plante royale en aromathérapie, elle est composée de pratiquement 1200 molécules, ce qui fait qu'elle a énormément de propriétés liées à ses différentes activités. Donc elle est apaisante cutanée, elle peut soulager des coups de soleil, des irritations, elle est également un décontractant musculaire, elle est anti-stress, puissamment anti-stress. On peut l'utiliser aussi à la maison pour parfumer son linge parfumer aromatiser euh, un dessert, une tisane. Euh, pour les enfants, à partir de 7 ans, elle va apaiser les peurs, elle va réguler le sommeil. Enfin, c'est vraiment une mmh. huile essentielle qui est miraculeuse et qui sert à énormément de choses.
0: Alors, on a des, des réactions hein, au 3921, le répondeur d'Europe 1. On va prendre à présent en ligne une auditrice, c'est Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors, vous nous appelez de Paris et je crois que vous, l'aromathérapie, ça vous intéresse, pas pour vous, mais pour mmh. votre fille et que vous aviez une question à poser
3: à, à Isabelle tout à fait. Bonjour. Donc, J'aimerais avoir quelques conseils pour ma fille qui a commencé un nouveau travail. Elle est plutôt stressée, passe par une période un peu difficile. Donc, ça lui pèse et ça impacte un peu son travail au niveau de la concentration. Et en parallèle, elle a repris le sport, mais elle manque de peps. Mm. Donc, quelle huile essentielle peut être utilisée pour retrouver cette énergie qui lui manque. Une forme de Alors, vitalité. Isabelle, est-ce
0: qu'il y a une, une seule qui va suffire pour le stress, le peps Qu'est-ce Alors... qu qu qu'on
1: peut conseiller C est, c est, en fait, effectivement, les huiles essentielles qu'on les applique sur la peau, qu'on les inhale, qu'on les avale, peuvent agir sur la fatigue tant physique que psychique Alors pour la <coughs> fatigue plutôt psychique on a parlé de la lavande, bien sûr mais ça peut être aussi l'encens ou le néroli. si on a un manque de confiance en soi, on a besoin de se recentrer, une petite pause méditative euh, positive. Euh, si c'est une crise d'angoisse parce qu'on a une réunion importante et que voilà, on se sent pas tout à fait à l'aise comme moi actuellement Vous avez pris dans ce studio j'ai pris de la camomille romaine, j'ai pris aussi de la marjolaine à coquille par exemple. Wow. Et puis, Mais quoi, euh, juste en alors on peut les respirer directement au flacon, mmh. ce qui est discret entre ah oui. deux, deux couloirs. On peut les appliquer à l'intérieur des poignets où la peau est très fine et le réseau veineux assez irrigué. Comme ça, elles vont pénétrer. Très rapidement, mmh. et puis aussi une goutte sur un comprimé neutre, un sucre ou une cuillère et là, euh, de miel. Le taux de stress, ça pèse. On oh, a l'air de fonctionner parce que ah, vous avez ouais, là. présence. Vous pouvez hein, me filer. Voilà. Mais allez, oui.
2: Ça, ça
0: m'intéresse drôlement. <rire> on fait passer ça. Et, et dites-moi. Bah, Maintenant, là,
1: c'est l'amande poivrée. Ah. L'amande poivrée, c'est une citation. Ça énerve. On va la prendre si on a un tel coup de, de mou. Ah, j'ai un coup de mou. Ah. Voilà. Alors, alors coup de, de, mou, de mou. Alors, attendez, on ne se trompe pas. Ouais. C'est celle-là.
2: Et je me la mets là dans le poignet.
1: C'est pas mal. parce qu'il faudrait que ça soit relève. Vous la respirez. Alors, normalement, on la dilue avec une huile. Non, pas trop. On la dilue avec une huile. Non, mais je suis très à bout. Voilà. Bon, merci bon. beaucoup Béatrice merci, en tout cas merci, pour, pour votre
2: appel. J'avais une question, moi les huiles essentielles si j'en achète tout ça, mais je, je les conserve comment à la maison euh, Il faut les mettre où
1: Alors, les huiles essentielles, elles sont souvent... Enfin, elles doivent être... Non pas trop. Elle en met parce beaucoup, parce oui. C'est ça en ce ce que dire là. <rire> ça va être le survoltage dans le studio. Oui, la menthe poivrée, elle est très énergisante, très tonifiante et elle aide justement à la vigilance, à retrouver des fonctions connectives dynamiques. Donc c'est important. Et donc, pour les conserver, elles sont toujours conditionnées dans des flacons opaques parce qu'elles doivent être à l'abri de l'air, de la lumière. Elles ont un bouchon sécurité enfant à l'abri des petites mains des enfants, ça c'est très important et on les remet dans leur emballage pour pas mmh. oublier les précautions d'emploi D'accord. et on les met dans son Donc placard Donc elles sont puissantes ça mais fragiles hein. ouais. voilà. puissantes. Elles peuvent s'oxyder et dans ce cas-là, elles vont perdre leur propriété. Donc on, on en prend soin Merci
2: beaucoup mmh. Isabelle, on va revenir dans quelques minutes avec vous, on a pas mal de conseils encore à, à vous délivrer sur le bon usage de l'aromathérapie au quotidien, on va voir par exemple juste après comment bien les manier et eh bien justement contre le stress, mais aussi pour, pour certains problèmes de sommeil, ça c'est important je suis sûr que que ça vous parle alors restez bien branchés sur Europe 1. Europain, 1, bien fait pour vous. Julia
1: Vignali. Gomez.
0: Nous sommes avec vous jusqu'à midi, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, il est 11h31 et nous sommes toujours avec Isabelle Pacchioni, grande spécialiste française de l'aromathérapie. Je rappelle que vous nous en dévoilez les, les secrets, les bienfaits dans votre livre Aromathérapia, le livre des huiles essentielles. Euh, alors on, justement, on va rentrer un peu dans des choses euh, plus pratiques, on va dire. Je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisent les huiles essentielles dans le bain. Euh, C'est quoi l'intérêt Simplement euh, un intérêt détente, on va dire, ou est-ce qu'il peut y avoir aussi euh, bah, dans cette façon de l'utiliser, dans l'eau dans le bain, dans le bain chaud a priori. Euh, voilà, qui, comment on le met On met quelques gouttes Comment, comment on s'y prend
1: Il faut rappeler que les huiles essentielles sont lipophiles. Ça veut dire qu'elles adorent les corps gras, lipo, graisse, et elles détestent l'eau. Ah. Elles sont totalement allergiques à l'eau. Alors on ne met jamais une huile essentielle dans une tisane sans au préalable, par exemple, l'avoir disposé sur un sucre ou une cuillère de miel. Et de la même façon, on ne va jamais la mettre pure directement dans l'eau du bain, parce qu'elle va flotter. Alors se quand se je fais mes de...
0: inhalations l'hiver, et que je mets juste les gouttes dans l'eau chaude, c'est nul en, en fait. C'est différent ah.
1: parce qu'en elle, 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 inhalation, y a, elle se transforme en vapeur. Donc bah, c'est
0: bon, c'est le but parce recherché. Parce que l'inhalation a une,
1: mmh. une, une température beaucoup plus importante. En, en revanche, dans le bain, il faut diffuser les huiles essentielles dans l'eau, au travers d'un support. Et le support, c'est une base pour bain et douche qui est souvent composée d'huile de ricin et on va mettre par exemple pour une grande baignoire environ 10 gouttes d'huile essentielle dans une, un bouchon de base pour bain et ensuite elles vont pouvoir se diffuser dans mmh. l'eau. Sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt parce qu'elle ne va pas se diffuser bah, correctement. Quoi. Que mmh. Si l'huile essentielle reste à flotter à la surface de l'eau, vous n'en tirez pas les bienfaits et en plus si elle est au contact des muqueuses par exemple, elle peut vous irriter éventuellement mmh. selon celle que vous aurez utilisée. Isabelle, nous avons à présent en ligne avec nous Emmanuel. Bonjour
2: Emmanuel
3: Bonjour, bonjour à ah, tous. Bonjour. bonjour, vous
2: avez pris l'habitude depuis plusieurs années d'utiliser des huiles essentielles dans votre quotidien, plus précisément pour mieux dormir. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous y prenez
3: Alors tout à fait, euh, notamment j'utilise la lavande euh, que je mets en diffusion, j'ai un petit euh, diffuseur, mm -hmm. euh, ça me permet de me relaxer. Euh, ensuite je sais que la lavande j'utilise également euh, sur un petit mouchoir, euh, J'en verse quelques gouttes et puis je laisse ça dans mes piles de linge ou dans, dans mes tiroirs. Mmh. Euh, ensuite, euh, j'ai de l'arbre à thé que j'utilise euh, bah, dans le savon de Marseille. Ah. liquide, tout simplement. Mm -hmm. et, euh, et avec ça, je nettoie et euh, je désinfecte euh, bah, toutes, les, toutes les parties, euh, que ce soit le linge ou, euh, ou, mm. ou les parterres. Ah oui, ça vous sert à, Laurent... beaucoup choses, à beaucoup
2: de choses. Beaucoup de choses pour vous, pour votre peau, oui. pour, pour la maison. Mais est-ce que vous avez une question précise pour notre invité concernant justement le, le bien-être dans votre maison
3: Alors, j'ai un petit souci. C'est ah. qu'à la maison, on a le chauffage collectif et comme on a des euh, radiateurs qui sont très anciens, j'arrive plus à les régler. Il fait très chaud. Et là, vous pouvez euh, peut-être l'entendre à ma voix. On se oui, lève le matin non. avec les voix. Ouais. Non, mais c'est les, les, ouais. ouais. les voix respiratoires Exactement, on a les voies respiratoires irritées. Et donc, euh, comme mes enfants sont allergiques aux acariens, j'ai l'impression que ben, la sécheresse euh, ambiante, elle fragilise davantage leurs voies euh, respiratoires.
0: Hum. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Oui, bien sûr, Isabelle. Exactement,
3: j'aurais... J'aurais aimé poser la question à Isabelle, savoir quelles étaient ben, les solutions naturelles ah ben, qui pourraient euh, nous aider.
1: D'accord. Alors, tout dépend évidemment de, de l'âge des enfants, mais si ce sont des enfants qui ont, à partir de 7 ans, on peut utiliser les huiles essentielles avec un diffuseur brumisateur, c'est-à-dire qu'on met les huiles essentielles dans l'eau du diffuseur. Ça va en même temps humidifier l'air puisque mmh. là apparemment le problème vient d'un air euh, du chauffage électrique très sec qui assèche les voies respiratoires qui amplifie les problèmes d'allergie aux acariens en plus bien sûr donc euh, on d'abord humidifier l'air et on peut utiliser de l'eucalyptus radié qui est très bien toléré euh, chez les enfants et puis évidemment chez les adultes qui sont très bons mmh. on laisse le, le diffuseur brumisateur toute la nuit pendant que l'enfant dort ça va le permettre de dégager ses voies respiratoires et de les humidifier et puis euh, si c'est un problème d'acarien il existe des huiles essentielles acaricides, puisqu'il oh. faut rappeler que l'huile essentielle au sein de la plante, c'est son petit médecin qui la protègent des virus, des bactéries. Elles sont antiseptiques naturellement, hein, voilà. c'est ça. Voilà. C'est vraiment le garde du corps de, de mmh. la plante. Elle sert à le protéger, de, de la protéger de toutes les agressions. Et là, ce que je peux recommander, parce qu'il faut faire attention quand les personnes ont des problèmes d'allergie ou d'asthme, c'est d'utiliser par exemple un spray, le spray au 41 huiles essentiels de Pur Essentiel, puisqu'il a été testé justement sur des populations d'asthmatiques mmh. légers à modérés. Il assainit l'air et élimine euh, les sources de, de contamination et et d'allergie. C'est très clair. Merci beaucoup Emmanuel pour, pour votre appel.
0: Euh, Isabelle, Donc... les huiles essentielles sont aussi utilisées en cosmétique. Euh, on peut en appliquer, je crois, sur le visage par exemple. Je, je sais qu'il y en a certaines, mais vous allez peut-être nous préciser lesquelles, bah qui oui. peuvent être mélangées à la, à la crème de jour. Euh, oui. Est-ce qu'on
1: va pouvoir faire quelque chose pour les premières rides de Julia, quoi, par bah exemple Oui, par exemple.
2: Et les boutons de Mélanie. <rire> voilà, <c 'est>
1: <rire> Sympa les filles. Donc, euh, justement, dans, dans Aromathérapie, le livre des huiles essentielles, j'avais beaucoup de questions à ce sujet. Mmh. Donc, j'ai fait un espèce de tableau qui répertorie quelles huiles essentielles et quelles huiles végétales, parce qu'en général, elles vont de pair pour ah. l'usage cosmétique, beauté, les soins de la peau. Et donc, il y a des huiles végétales qui sont très intéressantes, comme l'huile de rosier musqué, de rose musquée, l'huile de figue de barbarie, d'argan, etc. Et donc, j'ai répertorié, selon le type de peau, peau grasse, peau sèche, etc., le la, la condition de la peau, est-ce que c'est une peau mature, mm -hmm. très ridée comme vous non, oh
2: La coquine En tout cas, en on tout a cas, une confirmation la confirmation en, en direct des Mais premières crises. Vous ridles. utilisez ça, vous Parce que la vôtre, elle
1: est nickel. Hein. J'utilise énormément d'huile essentielle de, et d'huile végétale, très peu de produits, on va dire, du commerce. Vous je mettez quoi comme même... huile végétale Alors, moi votre secret, là Parce que moi, je mets de 4 ça marche pas. Moi, je, je prends donc de, de l'huile de rose musquée, j'utilise de l'immortel en huile essentielle, ah. du géranium ah. rosa, de l'ilanguilang. Mais ah. tout seul ou mélangé à une crème de jour, une crème. Ouais. J'ai mes petits mélanges, ah, d d huile végétale, huile essentielle, que j'applique comme un sérum, mais je peux aussi, euh, en fonction du bon, type de peau et de la condition de la peau, mettre une goutte dans sa dose de crème de nuit ouais, ou pas de mal. crème de jour.
2: Puis il y a des marques hein, qui font des, 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 des crèmes avec des huiles essentielles. Mmh. Bon bah écoutez vous nous avez donné on elles dit. sont tonifiantes, mmh. anti-rides, pour la santé, tésantes. pour la maison, bah ouais, pour la le cosmétique. Et parfait. puis vous mmh. savez quoi depuis que j'ai sniffé votre truc là je suis en pleine forme. <rire> voilà. Merci beaucoup Isabelle Paciani d'avoir accepté notre invitation. Un sur peu trop 1, même, je crois. <rire> euh, pour parler des bienfaits des huiles essentielles, de l'aromathérapie, je vous souhaite une bonne continuation. On va maintenant changer de thématique Mélanie on passe à quoi
0: Les bienfaitrices d'Europe 1 vont nous rejoindre Philippine Darblay va nous parler de breastwork, comment bien respirer. C'est presque de la méditation, cette nouvelle technique, vous l'entendrez. Et puis apparemment, ça fait un bien fou. Et puis Gavins Clémenté Ruiz, notre chroniqueur voyage du guide du routard. Avec lui, on va prendre la mer, on va flotter. Il va nous embarquer en croisière. À tout de suite sur Europe 1.